0: Привет, сынок! Следующий фильм Марка Захарова. Формула любви. 1984 года. Вот такой подстрочник Приключения графа Калиостра в российской глубинке. Э -э графа Калиостра, кстати, играет Грузин. Надар Мгалублишвили. Ну, кто такой граф Калиостра? Захочется тебе... Поближе его узнать, я думаю, что ты э, узнаешь. Вот. Это музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро». В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Марью Ванну, граф пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно. В провинциальном поместье, где волю случая оказались путешественники, живет юноша влюбленную мраморную статую. А с помощью Калиострова надеется оживить мрамор, но встреча с Машей все меняет. Вот. фильм... Фильм очень смешной. Очень смешной. Вот. И... Ну, как бы... Там... Огромное количество мемов оттуда вышло, как теперь говорят. Раньше говорили фразу, которую ушли в народ. Вот. И наверняка ты какие-то кусочки видел э, э, с этого фильма. Но <соценно> я думаю... Что... Ну вот, например, <соценно> «Хочешь большой, но чистой любви?» <соценно> «Приходи вечером, не сеновал, да? <соценно> Она же говорит, придет только не одна а <соценно> с кузнецом. <соценно> «Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен». Да Ну вот Ну <смех> Или вот ежели доктор сыт То и пациенту легче Ты опять А ты снова колдуешь любовь Джузи Вот это такие фразы оттуда Ну я тебе сейчас прочитаю Также очередную рецензию С сайта кинопоиск.ру Элифейро пишет Если коротко Фильм шикарен Он цепляется с первых кадров уже в самом начале просмотра я поняла, что фильм мне понравится. Так и случилось. Даже сложно выделить, что именно позволило сложиться такому положительному мнению о фильме, поскольку в нем была уйма хорошая. Первое. Сюжет. Он хорош своей динамичностью, легкостью, логичностью, завершенностью. К тому же действие, разворачивающееся в картине, заставляет о многом подумать об этом чуть позднее. Помимо этого, сюжет поднимает интерес к реальной личности графа Калиостро, то есть заставляет интересоваться историей, по сути. Второе. Персонажи. Этот фильм просто сборник интересных персонажей. Они все разные. Не похожие друг на друга, раскрыты с разных сторон. Мечтательность Алексея Алексеевича и его нежелание жить только реальным миром заставили меня и улыбнуться, и сгрустнуть. Потому что многие из нас собравшихся здесь по части умения витать в облаках такие же Алексеевичи, пусть и несколько другого плана. Граф же меня полностью покорил. Такая харизма, умение управлять людьми, находить ко многим из них свой подход, властность, обаяние, ум, честолюбие, ведь при этом мошенники плут по сути. Но в мотивах его, исходя из его же слов в конкретно этом фильме, не главенствует желание нажиться. Графу интересно заставить людей поверить в чудо. А это желание вывести формулу любви. Чего в нем было больше, честолюбие или внутреннего одиночества. Персонаж, конечно, очень многие эмоции вызвал, вот правда. И интересы, и восхищение, и сочувствие. Последние два пункта плохо сочетаются между собой, но именно их сочетание позволяет Проникнуться к персонажу большим пониманием, что ли. Жакоб также выше всяких похвал. Меня этот персонаж очень радовал на протяжении всего фильма, как и Маргадон. Фильмка тоже очень забавная получилась. Такая наивная, простая, смешная и в чем-то наоборот довольно серьезная и практичная. Мальванна мне почему-то понравилась меньше всех вышеназванных, но это мнение исключительно субъективное, мало на чем основанное. Тогда она часто говорила отдельные вещи, и как личность мне тоже скорее понравилась. У них у всех-всех всех была своя харизма. Ах да, чуть не забыла выделить отдельно Федосью Ивановну. Она была просто оплотом здравомыслия и простой житейской мудрости в этом фильме. Такая уютная, спокойная женщина. Вместе с тем иногда меня коробило от такой нормальности. Думаю, живя с такой, я бы тоже поспешила слинять через окно. И на коне ускакать навстречу магии и возвышенной любви. Третье. Актеры. Не буду здесь писать ничего такого развернутого, потому что актерский состав замечательный. Роли исполненные, по моему мнению, превосходно. Едва ли можно было сделать лучше. Четвертое. Художественная ценность фильма. Фильм сделан, помимо всего прочего, красиво. Те музыкальные вставки, красивые кадры, местами примитивные. Но по тем временам хорошие, яркие спецэффекты, которые смотрелись на самом деле очень уместно, придавая некоторую сказочность картине. А вообще музыкальные вставки с танцами очень поднимали настроение. Они мне так понравились, что я их иногда даже буду сама пересматривать. Да и весь фильм уже хочется пересмотреть. Пятое. Цитаты. Ох, сколько их тут. И на самые разные темы приведу несколько наиболее понравившихся, которые первыми пришли на ум. «У вас в Италии мята есть?» «Откуда у них мята?» «Видел я их Италию на карте, сапог сапогом». Пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы. «Сходил бы и скупался, или окуньков бы половил?» «Что вы такое говорите, тетушка? Река жизни утекает в вечность, причем тут окуньки?» «Что-то еще можно вспомнить, да?» «И сия Путина поглотила ее в один момент». В общем, все умерли. Песня, да? «Уно моменто». <с> Надо вспомнить, обязательно припомнить бы. Вот я припомнил. Шестое. Юмор. Он в фильме был приятным. Уместным, простым, хорошим, без лишнего. Может, я бы еще что-нибудь добавила. но я и так сделала отзыв слишком длинным. Прошу прощения за такое количество текста, но сложно выразить мнение об этом фильме в более сжатой форме, если хочется его обосновать. Фильм буду рекомендовать всем тем, кто его не смотрел. И пересматривать сама. Вот такой вот фильм. Но ну, будем смотреть обязательно. Ха. Ну чудесный фильм, да. Чудесный фильм. он ну, Там по-моему двухсерийный. Но очень такой музыкальный, как и все фильмы у Марка Захарова. И, кстати, все фильмы похожи на мюзиклы какие-то. Вот, вплоть до Юноны Авось». Там вообще рок-опера. Да? Ну, вот. ну, кроме, наверное, следующего фильма, который называется «Убить дракона». Пойду искать тебе рецензии на этот фильм. Пока.